0: Irmãos, vamos abrir a Bíblia no texto de Apocalipse, capítulo 4. Nós começamos aqui uma série hoje no culto pela manhã. Na verdade, na segunda-feira passada, à noite, às sete horas da noite. Amanhã vai ter também a segunda parte, é, às sete horas da noite. Você está convidado a estar tá com a gente. Também acompanhar pela internet. E nós começamos aqui uma série. Em Apocalipse, a ideia é expor os ciclos, os sete ciclos do Apocalipse. São sete partes que esse livro está dividido. Apocalipse tem sido um livro que tem me acompanhado, acho que desde o ano passado, início do ano passado, ou final até de 2019. E Deus tem dado a, a graça da gente como igreja estudar, vez por outra, esse texto aqui de Apocalipse eu fiquei de pregar o segundo ciclo do Apocalipse, que está justamente dos capítulos 4 ao 7, passei a semana pensando, orando, quebrando a cabeça, porque eu fico pensando assim, que ler esses textos todos, numa pregação é muito cansativo, e eu já falo demais, já sou muito prolixo, e eu digo, meu Deus, não vou conseguir pregar esse texto todo, então estou aqui assim, realmente com um temor danado assim com as pernas tremendo porque eu pensei, pensei, pensei e não consegui fazer com que a gente não lesse os quatro capítulos de Apocalipse e eu já orei não vai dar nem para você sair do culto assim né então a gente vai ler irmãos, mas vamos ler aos poucos os capítulos aqui Do texto de Apocalipse, o capítulo 4, 5, 6 e 7 São capítulos curtos, eu espero em Deus que o Senhor fale o nosso coração Eu estou com mais expectativa na leitura do texto bíblico até do que qualquer coisa Porque é a palavra do Senhor Texto de Apocalipse, como eu já falei, ele é um livro que foi Dividido em sete partes e essas sete partes elas contam e recontam a mesma história. É a história da salvação, é a história da redenção, a história do Deus que criou todas as coisas. É a história também de um mundo caído, quebrado. É a história de um Cristo, Cordeiro de Deus, Leão da tribo de Judá, que venceu a morte e o pecado... É a história desse Cristo que reina e governa Sentado à direita do trono de Deus Pai Que vai voltar e quando voltar ele há de restaurar todas as coisas Nós vivemos nesse momento da história Entre a primeira e a segunda vinda de Jesus E o texto de Apocalipse é um livro de consolo e adoração Justamente para essa igreja A igreja de Cristo na Terra é o grupo mais perseguido na lista dos países nós temos a igreja cristã perseguida em mais de 50 países do globo terrestre Mais de 50 países nos quais você afirmar que é cristão pode custar a sua, o seu emprego, a sua família, pode custar a sua vida A igreja cristã é muito mais perseguida do que tudo que a mídia coloca para a gente muito mais perseguida do que as questões raciais As questões também dos movimentos de gênero Muito mais perseguida E o livro de Apocalipse é esse livro de consolo Foi dado a João, o apóstolo, quando ele estava preso na ilha de Patmos Por causa do Evangelho É um livro sobre adoração Porque nós vamos ver em Apocalipse... Não o relato de uma igreja sofrida, não o relato de uma igreja morrendo, sem força, mas nós vamos ver em Apocalipse o relato de uma igreja vitoriosa, vencendo, vencendo para vencer. Uma igreja que vive num período difícil da história, mas que já vive com a vitória de Cristo e já está assentada juntamente com Cristo nos lugares celestiais, conforme a Bíblia fala para a gente. Apocalipse é um livro sobre adoração, adoração envolve o culto que a gente está hoje aqui Mas a adoração envolve também a terra toda, porque Deus ele reina e ele governa sobre toda a terra Deus é o Senhor de toda a terra, mas é interessante como a gente pode num culto como esse Perceber a presença e o reinado de Deus é um culto como esse que você entra com o coração pesado e começa a cantar ao Senhor e Deus derrama a graça, ou não é irmãos? É um culto como esse que você entra no culto assim sem querer dar as mãos para o seu marido, dar a mão para o seu marido quando seta, mas quando termina já está lá de mão dada de novo. É um culto como esse que você entra perdido sem saber o que fazer, desesperado e talvez saia daqui cheio de Deus, cheio do Espírito. Quando a gente adora o Senhor junto e ouve a palavra de Deus, Deus fala com a gente, Deus mexe com a gente, não é a questão apenas de, de, de mente, não é uma questão apenas cognitiva, mas é uma questão espiritual que mexe nos nossos sentidos mais profundos, mais íntimos, é a presença de Deus. É nesse ambiente de culto que um autor chamado é, é, a James Smith, fala que é um ambiente onde Deus recalibra o nosso coração, reforma os nossos desejos e reabitua os nossos amores, o culto não é apenas o que nós fazemos, mas é onde Deus faz algo dentro da gente, é nesse lugar aqui, e foi justamente num dia como esse de culto, que Deus apareceu para João lá na ilha de Pátimos, era o primeiro dia da semana, João estava preso, estava ali na praia, numa ilha e ali o Senhor apareceu para ele forte e poderoso, como Deus que governa toda a terra e é Senhor sobre todos os impérios da terra. João estava preso injustamente debaixo de um poder romano terrível. Mas foi naquele culto que João pôde perceber a presença de Deus e receber essa visão poderosa e maravilhosa de Deus. Que trouxe fascínio ao coração de João, trouxe adoração ao coração de João, trouxe também o um encantamento ao coração de João, trouxe um renovo ao coração de João, trouxe uma esperança ao coração de João. Trouxe uma narrativa muito maior do que aquela que ele vivia na ilha de Patmos enquanto estava preso por causa do Evangelho. Só que nós vivemos uma sociedade tão tecnológica, tão racional, é difícil a gente perceber até o caráter transcendente de um culto como esse, ou não é? É difícil, é possível que a gente entre num culto como esse, como se estivesse entrando num espetáculo, num teatro, num cinema. É possível que a gente entre num culto como esse e não perceba a presença transcendente de Deus, revelando para a gente a palavra, trazendo ao nosso coração de novo, de volta, o renovo, a esperança para a gente viver uma semana abençoada, forte, cheia de Deus. Um autor também moderno aqui, chamado Charles Taylor, que escreveu uma obra chamada A Era Secular, fala que o cristianismo ficou tão intelectualizado que a sociedade moderna entrou num processo de desencantamento do mundo. Nós vivemos o hoje e o agora. Nós não temos a experiência do espiritual. Nós vivemos a partir dos aplicativos do nosso celular que resolvem tudo na vida da gente. Se você vai num lugar e não tem onde morar, no aplicativo, onde, onde dormir, o aplicativo lhe diz onde você dormir. Se você quer comer alguma coisa e não sabe o que comer, o aplicativo lhe diz o que você pode comer, onde você pode comer. Se você quer assistir um filme, um seriado e não sabe qual O aplicativo, lhe diz também. Se você quer saber se chegou dinheiro na conta, o aplicativo lhe diz. Se chegou dinheiro na conta, é aquele dia que você entra no aplicativo umas 10, 20 vezes, não é? Ele diz tudo para gente, o celular. Tudo. Então por que ir num culto? Se nós perdemos o encanto Perdemos aquilo que é, Eudine Peterson chamava de imaginação Quando lia Apocalipse Se nós perdemos o fascínio, o encanto A imaginação Para poder estar num culto e perceber a, a transcendente presença de Deus Por que ir num culto? Por que buscar Deus? Por que buscar uma igreja? Se você pode ouvir um TED Talk muito melhor do que esse que está falando aqui. Se você pode ouvir uma palestra motivacional no YouTube. Se você pode fazer parte de um, de um grupo aí de investimentos que vai lhe ensinar como ter dinheiro para ser feliz. Por que ir num culto? Por que fazer parte de uma igreja? Se você pode ir num shopping center, fazer compras e ficar feliz. Por se você tem aí tantas redes e tanta coisa, tanto canal aí, streaming, Netflix, Disney, Amazon, é tanta coisa para você assistir, tanta série para você maratonar e buscar e resolver a sua vida com uma dessas narrativas. Apocalipse é um livro de adoração que aguça a nossa imaginação para a gente poder viver na presença de Deus de uma maneira transcendente, forte, poderosa por isso que eu queria chamar você para ler esse texto a partir do capítulo 4 veja o que ele diz aqui para a gente essa grande narrativa que João vai receber como uma revelação de Deus lá na ilha de Patmos capítulo 4 veja o que ele diz perceba, capítulo 4 é o primeiro episódio dessa série que a gente quer ver hoje aqui à tarde primeira parte Primeiro episódio é o trono, o trono de Deus, ele diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu o que irmãos? Um trono. E lá naquele trono tinha alguém sentado, e esse que se acha sentado, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há uma coisa linda, um marco-íris, a aliança de Deus, no, e, e semelhante no aspecto a uma riqueza, uma esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos e assentados neles os representantes do povo de Deus são 24 anciãos representando aqui 12 do antigo testamento as 12 tribos e os 12 apóstolos do novo testamento como uma grande representação do povo de Deus ele diz há 24 anciãos vestidos de branco em cujas cabeças estão coroas de ouro do trono saem relâmpagos, vozes e trovões e diante do trono ardem sete tochas de fogo Que são os sete espíritos de Deus Há diante do trono um como que mar de vidro Semelhante ao cristal E também no meio do trono e à volta do trono Quatro seres viventes Cheios de olhos por diante e por detrás O primeiro ser vivente é semelhante a um leão O segundo ao novilho o terceiro tem o rosto como de homem e o quarto ser vivente é semelhante à águia, contemplando aqui toda a criação, ele diz a águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e o que há de vir, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças, ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos, prostração diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono proclamando você pode ler comigo 11 Tu és digno Senhor e Deus nosso de receber a glória a honra e o poder porque todas as coisas tu criaste sim por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Esse é o capítulo 4, a primeira parte dessa série aqui que a gente quer ver hoje à tarde. É o trono de Deus. Nesse segundo ciclo dos capítulos 4 ao 7, nós nos deparamos, em primeiro lugar, com o trono de Deus. Há um dado aqui muito interessante desse capítulo. A palavra trono aparece no livro de Apocalipse 37 vezes, das quais 13 estão justamente aqui no capítulo 4. São 22 capítulos o texto de Apocalipse, aparecem 37 vezes a expressão do trono de Deus mas aqui no capítulo 4 a palavra trono ela vai aparecer repetidamente nos falando sobre aquele que está sentado aqueles que estão diante, aquele que está à frente, ao lado, ao redor, tudo que está à volta porque o trono de Deus está no centro da revelação que foi dada aqui a João lá atrás as três pessoas da trindade estão também aqui representadas a grandeza, ou, a me, ou melhor falando, a visão, é uma visão de grandeza, é a grandeza da presença de Deus, com, com imagens aqui de beleza, de riqueza, de pureza, com imagens aqui que coloca a, a nossa, nossa visão, nossa mente, a nossa imaginação, diante de um cenário assim, poderoso, cheio de glória, cheio de poder, e João está vendo, ele viu, João não recebeu essa carta escrita, João viu e é um verbo que aparece muito no Apocalipse para João vê João João diz eu vi, eu ouvi essa revelação ela faz parte dos sentidos mais profundos de João não é apenas um livro que foi escrito para ele mas ele está vendo, ele está ouvindo tudo que está sendo dito diante dessa imagem do grande trono que está diante dele é imenso esse trono, os seres que estão ao redor do trono também são imensos, a imagem que, que representa ou como está sendo descrita cada um desses seres é gigante, ao redor do trono, 24 anciãos, quatro seres que representam toda a criação de Deus, é poderosa essa visão, um teólogo falando sobre o capítulo 4 aqui de Apocalipse Diz que não importa quão temíveis ou incontroláveis as forças do mal Pareçam ter poder aqui na terra Elas não podem anular ou esconder o fato de que por trás do palco Nos bastidores da história Quem está governando o mundo e o universo É o Deus que está sentado nesse trono que João viu João viu o trono, o trono não está vazio, ele é chamado ao céu para ver o trono, ele não vê apenas o trono, mas ele vê aquele que está assentado no trono, está no centro do universo, tudo acontece a partir daquele trono, tudo acontece a partir daquela presença de um Deus que governa e reina sobre tudo, Todo louvor, toda glória, toda adoração, toda exaltação é direcionada para aquele trono. As luzes estão direcionadas todas para aquele que está assentado no trono e governa toda a história. Nós somos acostumados a ver placas de neon, a ver luzes artificiais, como essa própria que a gente tem aqui hoje. Como a que você tem na sua casa A as coisas através da telinha Através da TV, através do cinema Do próprio celular Nós perdemos, perdemos tanto até a capacidade de ver, de enxergar Eu tive uma experiência já na escola com as meninas Apresentando coisa é, é, Dia dos Pais e, e dançando uma coisa e outra lá Que a escola toda a escola tem eu percebi o seguinte Que ao invés de eu ver as meninas fazendo alguma coisa, eu gravava. Você já viu isso? Não. Eu gravava, estava eu lá, o tempo todo a coisa estava rolando e eu não estava vendo as meninas, eu estava gravando. E eu vou dizer por que eu estava gravando, quem é pai aqui sabe, porque a mãe tinha pedido o que em casa? A mãe falou: grave. <risos> então você está gravando e você ao invés de ver, você está vendo aqui, eu estou vendo vocês, mas eu estou vendo por aqui, a gente perde a capacidade de poder ver, sentir, ouvir a voz de Deus, porque a gente criou um bocado de intermediário superficial, João viu, ele não viu placas, outdoors, ele não viu, não viu sinais, ele não viu luzes, ele viu o próprio trono de Deus, de maneira que diante daquele trono diante daquelas pedras diante daquele arco-íris diante daquela esmeralda diante daquele mar de vidro diante daquele trono tudo o que é nosso tudo o que é, é que de respeito a nossa vida as coisas, os brilhos humanos eles perdem completamente o seu fulgor eles se tornam cada vez mais ofuscados, sem brilho, cinzentos nós vivemos num mundo cinzento mas nós temos um Deus que habita lá no trono, o Deus que lá no início da criação falou: haja luz e houve luz. Não essas luzes artificiais, não esses sistemas artificiais, mas o Deus que criou a luz, o Deus que criou o universo e que está sentado no trono. Essa é a visão majestosa, maravilhosa e poderosa que João está vendo ali. Uma pedra preciosa que nos mostra o o verdadeiro vermelho, o verdadeiro verde, o verdadeiro azul, nos com qual nós somos ali abalados, fascinados e podemos voltar também a nos maravilhar com a presença de Deus. João está diante desse trono, mas tem a segunda parte da história. Há um livro, capítulo 5, há um livro, capítulo 5 diz para a gente que ele vi, ele diz vi na mão direita, Daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora. Ele fala de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno? Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele, todavia um dos anciãos, falou assim, João não chora, eis que o que, você pode ler aí? essa é a visão que o ancião está tendo, um dos anciãos, que os 24 anciãos estão tendo, que os anjos e os santos nos céus estão tendo, ele é o que? O leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, e não somente isso, ele é o vencedor, ele venceu para abrir o livro e os seus sete selos, então João viu, primeiro um dos anciãos falou para ele, que o leão da tribo de Judá havia vencido, e agora João vê, e o que João vê, é um cordeiro, no meio do trono, e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como um tendo sido morto, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra, veio pois e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes, e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro Tendo cada um deles uma harpa E tendo também taças de ouro cheias de incenso Que são o quê? As orações dos santos E entoavam um novo cântico dizendo Você pode ler comigo Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes E o que? Sobre a terra Então vi, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono Dos seres viventes e dos anciãos Cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares Proclamando em grande voz, você pode ler comigo? Digno é o cordeiro que foi morto De receber o poder e riqueza e sabedoria E força e honra e glória e louvor Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra Debaixo da terra e sobre o mar E tudo que neles há estava dizendo a Aquele que está sentado no trono E ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos e os quatro seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Segunda parte desse texto é o livro, o livro selado por dentro e por fora. É o livro da história, é o livro da nossa vida, tudo que está ali traçado, escrito, determinado antes da fundação do mundo. O passado, o presente, o futuro, tudo, toda a história, o tempo, o espaço, a nossa vida, o nosso nome Que está escrito ali naquele livro É o futuro que está nas mãos de Deus, não está na mão de João, não está na mão do Império Romano É o futuro que está nas mãos de Deus O Cordeiro toma o livro Jesus tem todo o poder e autoridade Ele toma o livro Jesus venceu para abrir esse livro e é isso que ele diz porque João chora dizendo ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os selos da história, da vida. Mas aquele que venceu, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que tendo sido morto venceu, ele foi achado digno de abrir o livro e de desatar os selos. Está aqui a presença poderosa desse Jesus. Ele tem todo o poder, porque a palavra diz: ele tem sete chifres como a imagem mesmo, a representação de poder, o onipotente Deus. Ele tem sete olhos é a perfeita sabedoria de Deus ali presente no Cordeiro de Deus é a sua, aquilo que a gente chama de onisciência mas ele tem também a perfeita presença, os sete espíritos de toda a terra, é a presença de Deus que se faz real em toda a terra, o texto diz para a gente, que ele venceu, e ele foi achado digno de abrir o livro, ele é o leão da tribo de Judá que venceu, a imagem que João tem ainda é de um cordeiro, mas nos céus na eternidade ele é o leão da tribo de Judá ele é aquele que tem sete chifres ele é aquele que tem sete olhos que tem os sete espíritos de Deus ele é aquele que venceu e governa sobre toda a terra é o Jesus que não ficou preso lá na cruz do Calvário é o Jesus que se fez homem mas não ficou aqui como homem ele foi levado aos céus e habita e governa sobre tudo intercede por nós é o Jesus que venceu, ele toma o livro, essas são as boas novas do Evangelho, Jesus tomou aquele livro e ele abriu, ele venceu, aquela expressão das cartas que foram dadas nos capítulos 2 e 3, aquele que venceu, aqueles que são os vitoriosos, aos vencedores, o Cordeiro de Deus venceu, ele abriu o livro, ele desatou os selos, ele é digno, ele é o autor da salvação, e assim ele recebeu ali honra, glória, louvor pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos, milhares e milhares, milhões e milhões, Vozes e muitas vozes estão ali cantando ao Cordeiro porque ele nos salvou, porque ele nos redimiu, porque ele nos libertou do império das trevas, do poder do mal, do poder do pecado e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Tão grande salvação que Deus operou na vida da gente, tão grande salvação e não apenas nos salvou para irmos para o céu, mas nos constituiu aqui na terra, reino e sacerdotes para reinarmos com Ele para sempre, é esse Jesus que toma o livro nas mãos e abre os sete selos, todo o universo se curva e adora, todo o universo diz amém, todo o universo louva e adora a esse Deus Pai, Filho e Espírito, por toda a sua criação, mas também por toda a sua redenção. Pela obra que Ele fez na sua vida e na minha vida. Pelo poder da salvação que nos libertou da morte e do inferno para nos transportar para um reino de amor, de graça, de perdão, de presença de Deus. É interessante como esses dois capítulos são cheios de cânticos. Cânticos. Cânticos que a gente faz, canta no culto, por isso que o culto não é somente pregação, o culto é também cânticos, a gente adora a Deus através de cânticos, os cânticos são simples, capítulos 4 e 5 nós temos cânticos muito simples, mas estão ali diante do trono louvando e adorando ao Senhor, por Ele ter criado tudo e também por Ele ter salvado a nossa vida. Cânticos recheiam os capítulos 4 e 5 aqui de Apocalipse, são cinco cânticos pelo menos, se você quiser olhar novamente, capítulo 4, versículo 8, é o primeiro cântico, nesse primeiro cântico a essência de Deus está sendo ali adorada, a presença, a perfeita, Feita a trindade de Deus, ele diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir segundo cântico está no capítulo 4, versículo 11, é o segundo cântico que nos coloca, nos conecta à bondade criadora de Deus, ele fala, tu és digno Senhor e Deus nosso de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, todas as coisas vieram a existir e foram criadas, terceiro cântico já no capítulo 5, versículos 9 e 10, adorando ao Cristo, o Cordeiro de Deus, a misericórdia de Deus, a salvação de Deus, Ele fala, digno és Senhor de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, Povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. O quarto cântico está no versículo 12 do capítulo 5. Esse quarto cântico é cantado por uma multidão incontável de anjos. Que está dizendo digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. E o último canto nos versos 13 e 14 Ao Criador, ao Cordeiro que nos salvou Ele diz, àquele que está sentado no trono E ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos E os quatro seres viventes respondiam a isso mesmo, amém Também os anciãos prostraram-se e adoraram, amém Os cânticos recheiam a revelação de Deus, estão expressando para Deus o coração, através de louvores, simples, 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 santo, santo, santo é o Senhor, digno és de abrir o livro, Senhor, Tu és digno de receber glória, louvor, honra, poder, simples, esses cânticos que a gente pode fazer, quando parece que as coisas, estão se fechando para a gente e de repente você recebe uma ligação, uma porta abriu, um emprego, uma bênção, uma vitória, um bom resultado numa prova, aquele cântico que você pode fazer no mais simples, dentro de um elevador, dentro de um carro, lá na sua casa, dizendo Senhor tu és digno, o Senhor é merecedor de toda a honra, todo poder, toda a glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos, amém. É a segunda parte é o livro, mas o livro tem sete selos, e os selos começam a se abrir no capítulo 6, queria que você olhasse. Capítulo 6, nós temos o terceiro episódio, são os selos, os selos começam a se abrir. E o capítulo 6 diz assim para a gente, você pode me ajudar se puder. A gente lê alternadamente, eu vou ler os ímpares, vocês lerão os pares. Ele diz assim, vi, mais uma vez João viu, quando o cordeiro abriu um dos sete selos, e eu vi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, Vem! Quando abriu o segundo selo Ouvi o segundo ser vivente dizendo Vem Quando abriu o terceiro selo Ouvi o terceiro ser vivente dizendo Vem então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, vem, e olhei, perdão, podem ler, oito, Quando ele abriu o quinto selo vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que eu e você pudéssemos conhecer o Evangelho, é, até que se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. As estrelas do céu caíram pela terra Como a figueira quando abalada por vento forte Deixa cair os seus figos verdes Os reis da terra e os grandes Os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre e se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Porque chegou o dia da ira, o dia do juízo de Deus, o grande dia da ira deles. E a pergunta é: quem é que pode agora se sustentar seu é o capítulo 6 os selos vão sendo abertos os primeiros quatro selos formam ali uma unidade né, através dos cavalos que tem diversas cores depois uma segunda parte aqui que a gente leu o quinto selo nos falando sobre o sofrimento do povo de Deus por causa da perseguição do evangelho depois o sexto selo falando sobre o juízo de Deus sobre aqueles que não conhecem a Deus os ímpios sobre a terra são ricos, são poderosos podem comprar um hospital podem comprar um banco Podem comprar uma rede de, de comida. Podem. Mas não conseguem aumentar um côvado nos dias da sua vida. Não conseguem. Quem pode se sustentar na presença do Deus Todo-Poderoso? Aqui são os selos que a gente leu. Lemos seis desses sete selos que foram abertos. Primeiro selo diz para a gente que há é um cavalo branco. E naquele cavalo branco, o seu cavaleiro com o um arco, e foi lhe dado uma coroa, e ele diz que aquele cavaleiro saiu vencendo para vencer. Tem muitas interpretações sobre esse cavalo branco aqui. Alguns dizem que é o anticristo. Eu não, não costumo seguir essa versão. Outros dizem que é Cristo. Cristo que saiu vencendo para vencer. E, e eu talvez assim possa dizer, tem, tem de fato, tem... tem tem fundamento esse negócio, mas eu gosto de uma outra, esse cavalo branco aqui, são os discípulos de Cristo, que quando Jesus olhou para eles, falou assim, esperem até que venha o Espírito, e quando o Espírito vier, vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém e até os confins da terra do Jesus que olhou para os discípulos e disse, vão lá e façam discípulos de todas as nações, e aqui quando o primeiro selo é aberto, João está vendo uma igreja que marcha sobre a terra, vencendo para vencer, no poder do Espírito e da Palavra, é o Cristo, Cristo através de nós a igreja, é a igreja que é vencedora e marcha na terra como um arco, não para fazer a guerra, mas para anunciar o Evangelho do amor e da graça de Deus, a um mundo quebrado, cinzento e caído como esse que nós vivemos, é a igreja de Jesus que sai vencendo para vencer, eu acho essa expressão tão legal, porque em Gênesis capítulo 3, a gente vê que o homem lá no Jardim do Éden, Deus falou para ele assim, não coma do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, não desobedeça, porque no dia que você comer, certamente o quê? Morrerás, veja que coisa maravilhosa, lá em Gênesis capítulo 3, a ideia da desobediência é, você morrendo morrerá, se você desobedecer a Deus e seguir a idolatria do seu próprio coração, morrendo você morrerá. Mas agora João na ilha de Pátimos está vendo uma igreja que não mais vai morrendo, morrerá, mas agora é uma igreja que sai e que avança e ela sai vencendo para vencer. Que poder maravilhoso do Senhor aqui que obra maravilhosa de Deus que nos redimiu lá da queda, do pecado, da morte que aconteceu lá no Jardim do Éden e agora no poder do Espírito nos envia sobre a terra vencendo para vencer com o um arco na mão, é a igreja de Jesus, somos nós o povo de Deus, é esse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, não é um período fácil, é um período difícil, Tribulação, grande tribulação, mas é o um momento em que o Evangelho de Jesus vence todos os poderes da terra Para fazer os planos eternos de Deus se concretizarem no tempo e no espaço, na história, na nossa vida É o cavalo branco que sai vencendo para vencer Depois nos fala sobre três cavalos, três outros cavalos e cavaleiros que simbolizam a guerra, a fome e a morte o primeiro diz aqui que o segundo cavalo na verdade diz que ele é um cavalo vermelho é o segundo selo e o seu cavaleiro teve o poder de tirar a paz da terra para fazer com que os homens se matem uns aos outros como o apóstolo Paulo já falou, já tinha falado antes o amor, o que irmão? você lembra? o amor o que? esfriará o amor que se esfria um cavaleiro que é trazido para tirar a paz da terra. Terceiro selo abre. Nesse terceiro selo há uma balança na mão. E essa balança está vendendo. Ele está dizendo assim, um pedaço, um pouco, uma medida de trigo por 120 reais. Você já pensou ir no mercado e comprar uma xícara de trigo para fazer um bolo? 120 reais. Salário de uma diária, um trabalhador diário? 120 reais. Já pensou você chegar para comprar, não sei, uma xícara de açúcar, de café, de leite, 150 reais. A injustiça, que não tem a ver com, com economia, com modelo econômico, porque o padrão é o mesmo. Mas tem a ver com o mundo caído e quebrado que nós vivemos. E nesse terceiro selo ele diz, só não mexe nas coisas do rico, o azeite, o vinho, as iguarias, não, naquela parte não. Deixa os ricos continuarem se esbaldando e vivendo as delícias, os deleites dessa terra. Esse é o terceiro selo. O quarto selo vem com um cavalo amarelo e o seu cavaleiro chamado morte e o inferno. E ele diz aqui que esse cavalo e cavaleiro tem autoridade sobre a quarta parte da terra. Eu fui olhar para esse texto e fiquei pensando, porque a gente está vivendo um período de muita morte. São mais de 200 mil mortos no Brasil por causa da Covid, são mais de 2 milhões no mundo. A população mundial está em torno de 8 bilhões. São 7,8 mais ou menos bilhões de pessoas no mundo. Alguns dizem que a gente vai chegar aos 10 bi antes até de 2050. Daqui a pouco a gente vai ser 10 bilhões. Daqui a pouco. Você imagine, de 7 bi, uma quarta parte da Terra, daria 1.75 bilhão. Quase 2 bilhões de pessoas mortas. Você entende o poder dessa calamidade? Nós temos quase 8 bilhões na Terra, seriam quase 2 bilhões de pessoas. Não são os 2 milhões, mas 2 bi... Você entende o tamanho dessa calamidade? Do quanto a gente ainda vai viver dias ruins, difíceis, piores ainda? A calamidade sobre a terra é o juízo de Deus, são os sinais que Deus vai mandando sobre a terra. Na cena do 5 do, do quinto selo, nós temos a Igreja de Jesus perseguida, hoje no mundo em mais de 50 países. É gente que, para ser cristão, vai perder o emprego, vai perder a família, talvez até perder a própria vida, vai ficar num campo de concentração por causa do Evangelho de Jesus, hoje ainda, no século XXI. E você acredita nessas narrativas que a Globo e que um bocado de meio de comunicação e que os cursos universitários colocam na sua cabeça? De que a igreja é a grande perseguidora? e que a igreja é o grande mal da nossa sociedade, você acredita nisso? Nessas narrativas caídas, cinzentas, quebradas, que colocam a gente como se a gente fosse de fato é uma, uma, uma organização do ódio e da intolerância, enquanto que na verdade nós somos a comunidade do amor, dos servos de Deus sobre a terra que avançam com a vitória do Cordeiro, você crê, acredita nisso ainda? e o problema é racial, ou é sexual, ou o problema é, é financeiro, é de ordem econômica, enquanto que na verdade o maior problema do ser humano é o coração caído, pecaminoso, perdido, sem Deus na história. E nós temos esse Deus, esse trono, essa maravilha da redenção, da salvação, mas eu pergunto a você, você está disponível diante de Deus para ser perseguido por causa do Evangelho? Para pregar e evangelizar, discipular pessoas, a caminhar com pessoas para que elas conheçam a Deus. Mesmo que isso custe a nossa própria vida. É o que o texto está falando para a gente. E não tem como falar sobre esse assunto sem se envolver nesse processo. Porque arde no coração da gente. O soberano Senhor. O soberano Senhor. E a igreja está clamando Senhor até quando? até quando, e o Senhor diz para essa igreja perseguida, Ele diz assim, tenham paciência, perseverem, até que todos conheçam o Evangelho de Jesus, todos, todos, o sexto selo se abre e no sexto selo o juízo, deixa eu dizer para você hoje aqui, não há dinheiro na conta corrente, não há título acadêmico, não há parentesco familiar que você tenha, que vai poder livrar você das mãos do grande Deus. Nada. Os ricos estão clamando aos montes, por favor nos esconda. Mas o Deus de juízo e de ira, no dia do juízo e da ira de Deus, há de pesar a sua mão sobre todos aqueles que não se renderem ao Cordeiro que foi achado digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos posição, riqueza e poder político não puderam lhes dar proteção e segurança não puderam chegamos ao capítulo 7 há uma visão aqui um interlúdio parece que um intervalo até o sétimo selo o sétimo selo será aberto na semana que vem capítulo 8 são mais sete trombetas mas há um intervalo aqui, é o capítulo 7. O intervalo entre a sexta e a sétima, o sétimo selo que será aberto. E nesse intervalo, João vê mais uma vez uma visão que se aproxima bastante do final de Apocalipse, os capítulos 21 e 22. Se aproxima bastante, João vê aqui. Capítulo 7, por favor, preste atenção, veja o que ele diz. Depois disto, vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra conservando seguros os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma vi outro anjo que subia do nascente do sol tendo o selo do Deus vivo e clamou em grande voz aos quatro anjos aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar dizendo não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores até que possamos selar na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvidos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Judá, 12 mil, de Rubem, 12 mil, Gade, 12 mil, Aser 12 mil, Naftali, 12 mil, Manassés, 12 mil, Simeão, 12 mil, Levi, 12 mil, Issacá, 12 mil, Zebulon, 12 mil, José, 12 mil, Benjamim, 12 mil. Depois, versículo 8: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém conseguia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence, o que irmãos? Salvação todos os anjos estavam de pé rodeando o trono os anciãos e os quatro seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo amém o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos amém um dos anciãos tomou a palavra dizendo estes, que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro, você pode ler comigo? Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Amém. Capítulo 7 é esse intervalo, irmãos, entre a sexta e, e entre o sexto e o sétimo selo que vai abrir ali para gente mais sete trombetas. É verdade. Mas nesse intervalo o que o texto mostra para gente é a nossa vitória, irmãos. É um Deus que nos conhece pelo nome, que nos incluiu nesses 144 mil que não são literais de forma nenhuma mas é um número que, que representa um absoluto gigantesco. é um número, número simbólico que expressa uma multidão, uma perfeição absoluta, há uma razão matemática aqui, eu não quero me ater a detalhes, mas o fato é que incluiu a gente nesses 144 mil, e nós podemos estar ali com as nossas vestes brancas diante do Cordeiro, com essa promessa maravilhosa, Ele é aquele que nos apacentará, nos guiará a pastos verdejantes, Ele é aquele que nos apacentará, nos guiará aos rios de água viva, que se saem do trono de Deus e alcançam toda a terra, e Ele é aquele que enxugará dos olhos toda lágrima, não sei se você é muito de chorar ou pouco de chorar, mas sofrimentos, decepções, insatisfações, ressentimentos no nosso coração que nos injetam, que nos congelam, que nos aprisionam no passado que fazem a nossa alma gemer e chorar, de tristeza, às vezes de pavor, às vezes de medo, às vezes de ansiedade, esse que está sentado no trono, é o único que pode enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a visão que é dada a ele, nesse grande intervalo, veja a referência com o capítulo final de Apocalipse, os capítulos 21 e 22, se você puder olhar, o selo na testa, na fronte, capítulo 7, verso 3, com 22, verso 4. Seremos selados, marcados, de tal maneira que o maligno não vai nos tocar. Nós somos marcados pelo sangue do cordeiro, o sangue que estava na porta lá, na décima praga do Egito. Agora marca a nossa vida e a nossa história. Selados na fronte. As doze tribos de Israel representando aqui todo o povo de Deus no capítulo 7, versículos 4 a 8 e 21, 12. As nações da terra que fazem parte dessa grande salvação, a todas as nações, capítulo 7, verso 9, 21, 24. O trono de Deus que aparece aqui no capítulo 7, verso 9, depois do capítulo 22, versículos 1 e 3. Os serviços de adoração que são prestados a esse que está sentado no trono, verso 15 e 22, 3. O templo, capítulo verso 15, 21, 22. A casa de Deus, também no capítulo 7, versículo 15 e lá no 21, 22. E ele fala também assim: a sede e as fontes de água viva, no versículos 16 e 17. E também nos fala sobre o enxugar das lágrimas, no 7,17, que aparece lá no final também, capítulo 21, versículo 14. A felicidade, a plena alegria, a libertação do pecado e da culpa. Uma imagem de uma abundância tremenda, irmãos. A imagem aqui é de uma abundância, que começa no trono de Deus é uma abundância de poder, de beleza, de força, de autoridade e termina dizendo que é essa abundância que vai suprir e vai preencher todo o nosso coração, toda a nossa vida plenitude de alegria, delícias perpetuamente é o paraíso restaurado são as fontes da água da vida que, que nos foram dadas pelo Cordeiro de Deus Jesus falou se você crer do seu interior fluirão rios de água viva. Ele falou, eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Todo aquele que de mim beber nunca mais voltará a ter sede. Mas lá do trono de Deus sai um rio que abençoa toda a terra. E é desse rio que o Senhor Jesus vai nos levar para a gente poder beber e desfrutar da fonte das águas da vida eternamente. Aquilo que o Senhor falou para a igreja de Éfeso, ó o vencedor da ei que coma da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa presença maravilhosa, desse Deus que selou a gente. Selou você pelo sangue do Cordeiro, pelo Espírito de Deus. De maneira que você está protegido. O maligno não pode tocar você. De maneira que a gente pode dizer que nós temos dono. Nós somos propriedade. Nós não estamos sozinhos, soltos, alheios no mundo. Você é propriedade do Deus vivo, do Deus do universo. Selado pelo poder, pela presença de Deus, pela palavra de Deus. E nós somos ali selados de maneira que nada, nada pode quebrar e desfazer esse selo. Nós estamos genuinamente selado com um selo que nada nem ninguém pode quebrar nem adulterar. O selo na fronte, a presença, a marca, poder, a vida de Deus através de nós. João teve essa visão, provérbios diz que sem visão, sem profecia, o povo perece. Nós vivemos num mundo que oferece muitas visões, muitas, muitas narrativas, no final do ano, para o início desse ano, eu li um livro chamado Terra Inabitável, de um colunista da, do New York Times, chamado David Wallace Wells. Terra Inabitável, um ímpio, uma pessoa que não conhece a Deus, mas precisa criar, através da sustentabilidade da tecnologia, uma narrativa para a gente viver felizes para sempre como diz a história, e ele diz assim, se algo nos salvará, há de ser a tecnologia, o outro vai dizer, há de ser o dinheiro, há de ser um casamento, há de ser um bom emprego, há de ser um bom dinheiro, há de ser alguma coisa nós precisamos de narrativa a pergunta que vem ao meu coração quando eu termino esse segundo ciclo de apocalipse é qual é a visão que rege a minha vida e a sua vida qual é a visão? porque João viu esse é um verbo que se repete eu vi, eu vi, eu vi, eu vi João viu e porque João viu, eu e você podemos ver hoje pela palavra também a grande visão o grande poder, o Deus que está reinando no seu trono, o livro que foi aberto pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os selos que estão sendo abertos na história, e esse interlúdio que a gente pode ver com a esperança da vida eterna, no qual a gente vai poder habitar com Deus eternamente, feliz de verdade. Não é aquela historinha que diz, felizes para sempre, mas é uma grande história que pode dizer para a gente que em Cristo nós podemos de fato ser felizes para sempre, porque Ele nos guiará às fontes da água da vida, e enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda lágrima, será que isso não consegue tomar a nossa imaginação? A imaginação da nossa fé, trazer fascínio na nossa vida espiritual, aguçar a nossa imaginação de fé será que ela consegue captar essa grandeza dessa revelação ou a gente está vivendo um cristianismo tão desencantado Tá tão desencantado com a igreja está tão desencantado com a vida devocional está tão desencantado com os amigos, com a liderança está tão desencantado com a vida, com os relacionamentos que não consegue mais viver uma vida espiritual, autêntica, genuína, poderosa, no mundo de Deus, no mundo de Deus, no poder de Deus, no mundo de Deus. Um livro que para mim é um dos melhores da história é o Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry, está certo isso? Não sei. Naquele livro ele falou o seguinte Se você quer construir um navio Não chame as pessoas para juntar madeira Nem lhes atribua apenas tarefas e trabalho Mas ensine-as a desejar A infinita imensidão do oceano A infinita imensidão do oceano você imagine a infinita imensidão do Deus que está sentado no trono governa a história governa a nossa vida Amém, Amém. Vamos orar se puder fechar os olhos gente orar eu gostaria de convidar os presbíteros para virem aqui à frente se orasse ao Senhor Deus traz ao meu coração novamente o encanto da salvação. Aquilo que Jesus falou à igreja de Éfeso é chamado de primeiro amor, as primeiras obras. Um encanto, uma imaginação de fé a uma vida espiritual poderosa em Deus para destruir sofismas e fortalezas. Traz, Senhor, salvação ao nosso coração, à nossa vida. Senhor, estamos diante de uma grandeza tão tão infinita, maior que o universo, maior que os oceanos, maior do que o que os nossos olhos podem ver. Senhor, que é aquele Jesus entronizado, que tem os olhos como que chamas de fogo, que tem os sete olhos, os sete espíritos, Sete chifres, todo poder, ó oh, Senhor, aqui nós nos curvamos, Deus. Clamamos a Ti, Senhor, salva a nossa vida, liberta o nosso coração, transforma-nos, Senhor. Abre os nossos olhos, como o Senhor abriu daquele servo de Eliseu, para a gente poder ver o reino, o teu reino, a tua justiça, a tua vontade um reino que é espiritual, que é maior do que nós, para a gente poder ver a tua ação, os teus propósitos, a tua presença Senhor, por favor Deus, pega na nossa mão, e guia-nos como um pastor, a essas águas, tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome aos pastos verdejantes e ainda que caminhemos pelo vale da sombra da morte Senhor não solta a nossa mão o Senhor está comigo a tua vara, o teu cajado me consolam Senhor por favor Deus guia-nos até essas águas de descanso as águas, as fontes da água da vida Enxuga dos nossos olhos toda a lágrima, Senhor. Oh, Deus, por favor, Pai. Por favor, Senhor. Ministra também a Tua presença a nós através da ceia. A Tua presença, Senhor, que está aqui hoje. Que a gente pode comer como um memorial através do pão, beber o cálice, dessa grande salvação do Senhor, Deus. Nos abençoe em nome de Jesus.